0: <咳>说神马？大家好，欢迎收听2017年2月25日的《说神马》，我是你们的主持人沈小说。本期节目，小说带诸位科学预测本周日谁将拿下奥斯卡最佳影片大奖。我们评判九部候选影片的准绳，当然是时下美国政治的风向标——向川普主义看齐。首先，简单介绍一下九部候选影片：伪装成百老汇歌舞片的洛杉矶旅游宣传长片《拉拉兰》，伪装成战争片的基督教开挂指南《钢锯岭之战》，犹豫星人教你说车轱辘话的科幻片《降临》，东部白人来临有多惨你知道吗？之海边的曼彻斯特，南部白人来临有多惨你知道吗？之赴汤蹈火，五十年代的黑人有多惨你知道吗？之篱笆内的风暴。六十年代的黑人有多 惨， 你知道 吗？ 之隐藏人物。现在的黑人有多 惨， 你知道 吗？ 之月光男孩。以及在印度人面 前， 你们美国人就不要比惨了好 吗？ 之雄狮。小说根据川总统的政策方向和内阁构 成， 推测出了川普主义的三条基本标 准， 并将九部影片分为三档累计得分。川普主义第一 条： 主演的白人与非白人比例。第一 档， 放眼望去几乎全是白人 的， 得三分。第二档有少数非白人，但基本都是白人的得两分；第三档基本都是非白人或主角是非白人的得一分。川普主义第二条：男性对女性的比例。第一档全片几乎没有几个女性的得三分；第二档主要角色男女比例相当的得两分；第三档领衔主演为女性或男性同性恋者得一分。川普主义第三条：影片是否弘扬了 “Make America Great Again” 的主旋律？第一档。隐藏人物回顾了冷战时期的伟大美国，钢锯岭之战回顾了二战时期的伟大美国，降临描述了科幻世界里的伟大美国，各得三分。第二档拉拉兰，一个远离墨黑幕三的伟大美国，赴汤蹈火，一个人人有枪互相爆头的伟大美国，藩篱，一个垃圾清理工的儿子还有美国梦可以做的伟大美国，各得两分。第三档，海边的曼彻斯特，一个白人与白人之间连最起码的信任都没有了的美国；月光男孩，一个贩毒的和一个吸毒的抢儿子，儿子还是个同性恋的礼崩乐坏的美国；雄狮，一个讲述澳大利亚家庭乐善好施与美国无关的故事。各得一分。于是我们得到种子选手五名。下面小说就对这五部电影逐一加以评析。先从目前得分最高的《钢锯岭之战》开始说起。该片主人公 Desmond Doss 因为对上帝许下不杀的诺言，参军后拒绝配枪，一开始屡遭霸凌，后来却在战场上勇救伤员，成为战斗英雄。Doss 以宗教信仰为由拒绝扛枪的主题，呼应了时下共和党最流行的宗教自由立场：打仗都不能带枪，拒绝为同性恋做个蛋糕，还不是家常便饭了吗？此处加两分。然而 ，Doss 的教派是基督教富林安息日教会。去年川总统的竞争对手 Ben Carson 就是其中一员。替川总统之外的人抬轿子扣一分，以及该片以血腥场面表达反战姿态，对 DOS 的不杀原则赞许有加，与川总统要硬尬 ISIS 的姿态极不协调，再扣一分。还有主演 Andrew Garfield 虽然生在美国，但是却成长发迹于英国，让英国佬偷了美国人民的工作岗位，本着 America First 的精神再扣一分。钢锯岭之战最后得分八分。随后是八分起跑的赴汤蹈火。该片讲述了德州西部一对白人兄弟家里穷困潦倒，不得不将农场抵押给银行，眼看着农场即将被收走，兄弟二人不得不走上了抢劫银行的犯罪道路，一路抢一路洗钱。最终，哥哥为了引开警方注意而在枪战中被爆头，弟弟则用赃款还清了银行欠款，让前妻和儿子们过上了有房有车的好日子。首先，片中展现了贫苦百姓对金融阶级的憎恶，相当契合时代脉搏，劫富济贫的精神加一分。其次，两位一路。追踪罪犯兄弟的警官中 ，Jeff Bridges 扮演的是白人 ，Joe Birmingham 扮演的是印第安人。一路上，两人所开的玩笑都是前者在嘲讽后者的印第安人血统，展现了底层群众对媒体精英政治正确禁锢的不屑与嘲弄，加一分。还有，该片中几乎人人配枪，警察有枪，劫匪有枪，银行中的顾客也有枪，一言不合就三方开火，打得满车是洞，弘扬了宪法第二修正案，加两分。以及片中还有一处不起眼的细节 ，Chris Pine 扮演的弟弟给自己未成年的儿子递了一瓶啤酒。照理说，在美国，未成年人是不能饮酒的。但是，德州自有一套州法规定，在私人空间，比如个人家庭内，未成年人是可以饮酒的。这一一闪而过的镜头，展现了共和党人最为称心的“州法大于国法”的立场，加两分，赴汤蹈火，最后得分十四分。再来是七分起步的《海边的曼彻斯特》。该片讲述了马省一名白人中年男子在不小心将自己的儿女烧死之后，万念俱灰背井离乡，却为了照顾后来成为孤儿的侄子，不得不回到海边的曼彻斯特。啊、呃，没错，这座城市的名字就叫做啊、呃、海边的曼彻斯特。经历痛苦回忆，获得前期谅解，又为了下一代逐渐找到生活目标的故事。该片展现了，即便是在民主党大本营马萨诸塞州，白人蓝领依旧过着困苦的生活。全片放眼望去，看着全像是给川普投票的人加。两分。除此之外，主演 K.C. Affleck， 也就是 Ben Affleck 的弟弟，二零一零年也是吃过性骚扰官司的，被控在片场吃女性职员的豆腐，性丑闻缠身，却依旧问鼎小金人，并且胜算不小，这不妥妥的就是川总统胜利路径的翻版吗？再加两分，海边的曼彻斯特最后得分十一分。接着我们再来看看《六分起跑的》的降临。降临讲述了12个酸黄瓜降临地球，语言学家女主角登上飞碟，向鱿鱼星人学习车轱辘话之后，思维穿越时间，最终拯救一场星际危机的故事。该片看上去像是一曲女权主义软实力的颂歌，与川总统的调调格格不入。实际上，细节里处处迎合川普主义。首先，广式早茶店老板商将军代表的中国作为反面角色出现，一言不合就要带着俄罗斯和巴基斯坦和外星人开打，与川总统对中国的敌意一脉相承。加一分。其次，女主角在影片结束时已经掌握了预知未来的能力，明知道自己生下女儿会在很年轻时就夭折，宁愿承受不可避免的悲痛，也坚持不避孕、不堕胎，这是多么符合川普时代的性别价值观呢、啊？加两分。最后也是最重要的，影片《降临》中提出了一个重要理论，即语言书写的方向会影响人的思维。一般人从左向右书写，因此我们经历的时间是线性的。由于新人的车轱辘话是围绕圆形书写，因此他们的时间是轮回的。那么从右向左书写的阿拉伯文又当如何？伊斯兰世界经历的时间岂不是倒退的？没错，就是这样了。再加三分，降临最终得分十二分。最后我们说一说六分起跑的拉拉兰。《拉拉兰》讲述了一对青年白人男女，假装因为才华，实则因为颜值互相吸引，却又因为双方的精神洁癖没能走到一起。各自事业有成之后，以一场沉默的重逢与盛大的音乐剧式的意淫，从此相忘于江湖的故事。剧中亮点颇多。首先，百老汇音乐剧代表最为华贵的美国电影黄金时代，《拉拉兰》作为新生代业余音乐剧创作致敬，虽然只是半吊子，但却很好的迎合了 “Make America Great Again” 的时代精神，加两分。其次，剧中唯一的黑人角色 John Legend， 分明是正。警唱作人却带着 Ryan Gosling 玩不正经的新潮爵士，玷污艺术。到头来，黑人文化的正统倒要靠高司令一个白人来捍卫，这正应了美国白人至上主义者 Richard Spencer 的主张：从来都是他们需要我们，何曾有过我们需要他们？加两分。此外，由石头姐扮演的 Mia 成功路径与川总统几乎如出一辙。对戏剧只懂一点皮毛，就坚信自己一定能够成功。整部电影中都在虚张声势的表现他很会演，但从头到尾也没看到他在演什么，没见多努力，忽然就成功了。功成名就之后，还不忘回到自己起步的咖啡馆去再炫耀一番，恨不得来一场巡讲，是不是？可不就是女版川总统吗？再加两分。不仅如此，拉拉兰自从横扫金球奖以来就争议不断，一直有人在质疑该片资格不够，但是其追随者却是死心塌地，到各个平台上与评论家撕逼，使得本来艺术水平一般般的拉拉兰形成了巨大的声势，加两分。在九部提名片中，拉拉兰票房不是最好的，隐藏人物靠着吸引广大少数族裔观影拿到了票房冠军，但是那又如何呢？赢得了普选票，不最终还是要输的吗？说到此处，小说不禁要再给拉拉兰加上一分，拉拉兰总计十五分。于是，小说总结的奥斯卡提名片胜率排序如下：《拉拉兰》、《赴汤蹈火》、《降临》、《海边的曼彻斯特》。如果最终结果与这个结论有出入，那一定不是小说分析的不好，肯定是美国人民的功底，好莱坞的左翼贵族们又在作妖了。以上就是《说神马》第七期奥斯卡特辑的全部内容。感谢爵士人生组合 Mr. m r 的杜凯老师对本栏目全部音乐素材的创作。更多严肃深度文章，请加入会员计划，点击二维码下载小蜜圈。小说邀请你关注或加入选美，我们教你如何优雅地干涉美国内政。